0: Ich finde es sehr, sehr wichtig, dass Advent und Mission zusammengehören. Advent heißt das Kommen Jesus und weil Jesus gekommen ist, zieht es uns in die Welt. Und wenn Advent, wenn Weihnachten uns in die eigenen vier Wände zieht und uns Vorhänge zuziehen und wir uns nur in unserem Kerzenschein bewegen, dann läuft was falsch. Jesu Kommen... Schickt uns in die Welt und deswegen finde ich das auch toll, dass ihr dort in Ghana die Bibel unterstützt, dass ihr Missionare in Australien habt, die wir übrigens kennen und ähm, dass ihr auch einen Missionar am 1. Advent eingeladen habt. Genau, thematisch Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Hier haben wir schon eins, gell? Aber wer im Kindergarten gut aufgepasst hat, der weiß, Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier, und jetzt mein Lieblingssatz, und wenn das fünfte Lichtlein brennt, dann hast du Weihnachten verpennt. Genau, also wir haben nur vier, von dem her, glaube ich, steht ja nicht in der Gefahr, Weihnachten zu verpennen. Ich habe es bewusst provokativ formuliert. Ähm, genau, also man könnte sagen, das Thema ist Advent, Advent ein Lichtlein brennt, oder Alternat äh, alternativ, vier Tipps damit man Weihnachten nicht verpennt. Ich denke, der Micha hat schon in seiner Einführung gut gesagt. Eigentlich stehen wir nicht in der Gefahr, Weihnachten zu verpennen, weil es so präsent da ist, überall. Aber wir stehen oft in der Gefahr, zu beschäftigt zu sein, zu busy. Ich weiß nicht, eure Familien sind ja alle heilige Familien, aber bei uns in der Familie, Weihnachten ist immer stressig, also besonders der 24. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Und wir stehen oft in der Gefahr, glaube ich, vielleicht nicht zu verpennen, aber uns durch den Stress zwischenmenschlich und was so alles auf uns einströmt, wirklich, dass das alles in den Hintergrund rückt. Die Hauptsache ist, dass die Hauptsache die Hauptsache bleibt. Und so soll es auch bei meinen vier Tipps, um Weihnachten oder um Weihnachten nicht zu verpennen, darum gehen, was die Hauptsache von unserem Leben, von unserem Glauben ist. Und die Hauptsache ist Jesus. Und die These, die ich heute mit euch aufstelle, ist, dass ich an der Frage, wer Jesus für uns ist, die Frage entscheidet, ob ich Weihnachten verpenn oder nicht. Und ich habe einen Bibeltext mitgebracht, den ganz bekannten. Es geht mehr um den Einzug nach Jerusalem, also kurz vor dem Tod von Jesus, also gar nicht so sehr vor der Geburt von Jesus. Aber es ist diese bekannte Adventstelle, macht hoch die Tür oder Tochter, zieh und freue dich, wo Jesus eines der ersten Male so richtig dargestellt wird als der verheißene Messias aus dem Alten Testament, der alle Prophezeiungen erfüllt. Deswegen ist es auch so eine bekannte Adventstelle. Aber wir lesen ihn gemeinsam und finden dann diese vier Tipps, um Weihnachten nicht zu verpennen. Genau, Matthäus 21. Und als sie sich Jerusalem näherten und nach Bethphage kamen an den Ölberg, da sandte Jesus zwei Jünger und sprach zu ihnen, geht hin in das Dorf, das euch gegenüber liegt, und sogleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Fohlen bei ihr. Bindet sie los und führt sie zu mir. Und wenn jemand etwas zu euch sagt, so sollt ihr sprechen. Der Herr braucht sie und sogleich wird er sie senden. Dies aber ist geschehen, damit erfüllt wurde, was durch den Propheten geredet ist, der spricht, sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig und auf einer Eselin reitend, und zwar auf einem Fohlen, dem Jungen eines Lastiers. Als aber die Jünger hingegangen waren und getan hatten, wie Jesus ihnen auf, aufgetragen, brachten sie die Eselin und das Fohlen und legten ihre Kleider auf sie und er setzte sich darauf. Und eine sehr große Volksmenge breitete ihre Kleider auf, aus auf dem Weg. Andere aber hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Die Volksmengen aber, die vor ihm hergegangen und, ja, die Volksmengen aber, die vor ihm hergingen und nachfolgten, riefen und sprachen, Hosanna dem Sohn Davids, gepriesen sei der, der da kommt im Namen des Herrn Hosanna in der Höhe. Und als er in Jerusalem einzog, kam die ganze Stadt in Bewegung und sprach, wer ist dieser? Die Volksmengen aber sagten, dieser ist Jesus, der Prophet von Nazareth in Galiläa. Also ihr seht hier diese entscheidende Frage, wer ist Jesus? Und das Interessante ist, was antwortet das Volk? Das ist Jesus, ein Prophet. Wir würden es Heute vielleicht ein bisschen anders ausdrücken. Jesus, ein gutes Vorbild. Ein guter Lehrer, hatte gute Gedanken, ein super Philosoph. Auch ein bisschen ein politischer Revolutionär. Er war Friedensaktivist. Jesus war ein toller Leiter. Aber war er mehr als das. Also die, das Volk verpennt hier Weihnachten, weil sie ihn nur als den Propheten sehen. An der Frage, wer Jesus für dich, für mich ist, entscheidet sich, ob wir Weihnachten verpennen oder nicht. Ich habe uns die vier Tipps mal einfach so aufgelistet, die habe ich alle aus den Versen rausgezogen. Tipp 1, Jesus ist der Herr. In Vers 3 lesen wir, der Herr braucht den Esel. Tipp 2, Jesus ist der Verheißene. Vers 4 lesen wir, damit erfüllt wurde, was im Alten Testament verheißen wurde. Tipp 3, Jesus ist der König. Siehe, dein König kommt. Und Tipp 4, Jesus ist der Sanftmütige. Sanftmütig auf einem Eseln reitend. Genau, und so gehen wir jetzt die einzelnen Tipps durch. Tipp 1, Jesus ist der Herr. Und ein Tipp für euch, um das ganz praktisch zu machen. Wenn ihr jetzt jeden Advent euren eure Adventskranz, also nicht den Adventskranz, sondern die Kerzen auf eurem Adventskranz anzündet, dann... Denk doch an diese vier Tipps, also einfach als Eselsbrücke. Und das, ich möchte es mal praktisch machen. Genau, das ist schon das Erste. Genau, der erste Tipp, Jesus ist der Herr. Darf ich hier Feuer machen? Das ist schon wundergut. Ich mache es mal auf die Treppe. Genau, Jesus ist der Herr. In Vers 3 haben wir das gelesen. Und wenn jemand zu euch sagt, so sollt ihr sprechen, der Herr braucht sie und sogleich wird er sie senden. Herr ist ein komisches Wort. Wir denken an Herr Müller, Herr Mayer, Frau Mustermann. Aber Herr, im griechischen Kyrios, hatte mehr zu bedeuten. Es war zum einen im Sinne so ein Vorgesetzter, also ein Herr über Sklaven. Aber im Alten Testament wurde oft das Äquivalent im Hebräischen Herr als Gott benutzt. Über 6500 Mal ist es der Name für Yahweh, der Herr. Also Jesus sagt der Herr und gleichzeitig offenbart er sich zum einen als Chef, also als Vorgesetzter, und zum anderen kann man sagen, er offenbart sich als Gott. Und an Weihnachten, da haben wir oft mal so ein bisschen die Gedanken, ach, das süße, kleine Jesusbaby. Aber wenn Jesus nur das kleine, süße Jesusbaby ist und nicht Herr, nicht unser Gott, nicht unser Chef, der, wo uns sagt, wo es lang geht, dann verpennen wir Weihnachten. Jesus ist Herr, Gott und Chef und er möchte auch Herr Deines und meines Lebens sein. Er möchte unser Reden, unser Handeln, unsere Gedanken, unsere Arbeit, unsere Freizeit, unsere Familie, unsere Freunde, unsere Zeit möchte er bestimmen und darüber herrschen. Und wir sollen unser Leben Jesus geben, dass er Herr unseres Lebens und uns, unseres Lebens ist und bleibt. Römer 14. Denn hierzu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er herrsche, Herr sei, sowohl über Tote als auch über Lebende. Dass Jesus Herr von dir sei. Und in Neugunea ist es auch unser Wunsch, dass Menschen erkennen, dass Jesus Gott Herr dieser Welt ist, aber auch, dass Jesus Herr von jedem Leben sein möchte. Ich habe euch ein paar Bilder mitgebracht, wie schon gesagt, wir sind in der Hauptstadt Port Moresby. sieht in dem Sinn ordentlich aus, ähm, auch so eine Straßenszene, wie man sich der Drittweltkontext Dritt Dritt vorstellt, aber wenn man näher hinschaut, wir haben ganz, ganz viele Slums, Settlements genannt circa 100 und mehr als die Hälfte von Einwohner Einwohner lebt in solchen Slums. Sie kommen aus dem Hinterland, schustern sich aus irgendwelchen Sachen, die rumliegen, irgendeine so Hütte und leben dann dort. Die Arbeitslosigkeit ist extrem hoch, weil natürlich die Suche nach Geld, nach Erfolg die Leute in die Stadt treibt und gleichzeitig bitterarm zurücklässt. Die Einwohnerzahl verdoppelt sich, eine Durchschnittsmama hat sieben Kinder, aber auch immer mehr ziehen von den Dörfern auf der Suche nach einem besseren Leben in die Stadt. Drogen, ganz, ganz großes Problem bei uns, macht hemmungslos, macht gewaltbereit. Ja, Alkoholmissbrauch, muss man wirklich sagen, auch ein Riesenproblem. Es kann nicht anständig Alkohol konsumiert werden, sondern, ja, und dieser junge Mann, der lag mitten auf der Straße, mitten am Weg, einfach so tagsüber, ja. Viele, das wenige Geld, was sie haben, verzocken sie, ganz besonders beliebt unter den Müttern. Und so... Die meisten leben von so einem kleinen Marktstand, den sie vorm Haus aufbauen oder an einer zentralen Stelle. Das heißt, die Armut und die Gewalt, die Kriminalität äh, schreit zum Himmel. Und in dem ganzen Kontext gibt es ganz, ganz viele Kinder, die einfach überall herumstreuen, dann muss man wirklich sagen, die zwar ein Dach über dem Kopf haben, aber die den ganzen Tag auf der Straße sind, wie so Straßenkinder man sich vorstellt. Die wenigsten beenden die Grundschule, die geht bei uns bis zur achten Klasse, und sie sind einfach auf sich allein gestellt. Grob die Hälfte der Bevölkerung von Neuguinea sind Kinder unter 18 oder ja, jugendliche Kinder. Genau. Und sexueller Missbrauch, ähm, physischer Missbrauch spielt eine ganz, ganz große Rolle, ist ein ganz, ganz großes Elend. Ähm, genau, einfach so die Bilder. Und unser Anspruch ist wirklich auch, dass diese Kinder Jesus als Herr ihres Lebens, kennenlernen und merken, okay, dieser Jesus möchte mein Herr, mein Gott und mein Chef sein. Wir kommen zum zweiten Tipp. Jesus ist der Verheißene. In Vers 4 lesen wir, dies aber ist geschehen, damit erfüllt wurde, was durch den Propheten geredet ist, der folgendes spricht. Ich muss eine zweite Kerze anzünden, gell? hätte ich fast vergessen. Also wenn ihr nächsten Sonntag die zweite Kerze anzündet, könnt ihr euch merken, ja, Jesus ist Herr und Jesus ist auch der Verheißene. Gott verheißt, so würde ich fast sagen, das alte Testament durch diesen Jesus, dass sein Sohn kommt und die Menschheit rettet, dass dieser Retter kommt. Zwei Propheten möchte ich euch vorlesen. Einer aus Zachariah 9. Juble, laut Tochter Zion, jauchze Tochter Jerusalem, siehe dein König kommt zu dir, gerecht und siegreich ist er, demütig und auf einem Esel reitend, und zwar auf einem Fohlen, einem jungen der Eseln, und ich rotte die Streitwagen aus Ephraim und die Pferde aus Jerusalem aus und die Kriegsbogen wird und der Kriegsbogen wird ausgerottet. Und er verkündet Frieden den Nationen und seine Herrschaft reicht von Meer zu Meer. Und vom Strom bis an die Enden der Erde. Was für eine Verheißung. Und sie trifft fast eins zu, also sie trifft eins zu eins dort in Matthäus auf oder aus Jesaja 62. Siehe, der Herr lässt es hören bis ans Ende der Erde hin, sagt der Tochter sie und siehe, dein Heil kommt, siehe, dein Lohn ist bei ihm und seine Belohnung geht vor ihm her. Und auch die Ortsbezeichnung, von der wir gelesen haben, in Bethphage am Ölberg, ist eine messianische Verheißung. Lesen wir in Hesekiel, lesen wir in Sacharia. Jerusalem war der Ort für den Messias. Und in Sacharia 9, die erste Stelle, die ich euch vorgelesen habe, ist dieser Messias da und regiert über diese ganze Welt und bringt Frieden in diese ganze Welt. Der Matthäus, ja, er nimmt diese Verheißungen aus dem Alten Testament über den Messias. Und bringt die in Verbindung zu Jesus. Und er stellt uns, den Lesern, deutlich dar. Dieser Jesus, er ist der verheißene Retter. Der verheißene Messias. Und Jesus, er möchte auch dich und mich retten. Manchmal merken wir es gar nicht, dass wir wirklich Rettung brauchen. Manchmal ja, fühlen wir uns wie vielleicht auf dem offenen Meer Schiffbruch erlitten. Aber viele von uns leben, wie wenn es eine Poolparty wäre und vergessen, dass wir eigentlich in Seenot sind. Jesus will uns retten. Im Hebräischen hat dieses Wort für Rettung drei Bedeutungen. Das erste ist Sicherheit, Wohlergehen. Jesus möchte, dass wir sicher sind, dass es uns gut geht, Wohlergeht. Das zweite, Heil dass wir heil sind und heil werden, ganz. Und das Dritte ist auch die Bedeutung von Sieg, dass wir auf der Seite des Siegers sind. Rettung, Wohlergehen, Heil, Sieg. Jesus möchte uns frei machen, möchte, dass es uns gut geht, dass wir merken, wir sind auf der Gewinnerseite des Lebens, und Jesus, er bezieht diese Rettung nicht nur auf Israel, sondern seine Herrschaft reicht von Meer zu Meer, von Strom bis an das Ende der Welt. Jesus möchte, dass es dir gut geht. Jesus möchte auch dich retten. Und er möchte dich auch als Gewinner haben. Gewinner über irdische Dinge, über materielle Sorgen, über Stress, über Zweifel, über Depressionen, auch vielleicht über Sünde. Jesus möchte, dass wir darüber siegen, weil er schon gesiegt hat, weil er schon unsere Rettung ist, weil er der Retter ist. Und Jesus erfüllt in Matthäus das, was schon Jahrhunderte vorher schon über den Messias gesagt wurde. Und wenn wir jetzt nochmal an Weihnachten denken, an Jesus, dieses kleine, süße Jesus-Baby, aber dieses kleine, süße Jesus-Baby ist der versprochene Retter, der dich und mich zurückbringt zum Vater. Er ist der Schlüssel, ich sag mal zum Escape Plan. Er möchte, dass wir gerettet werden. Und wir wollen das auch wirklich dort in Neugunea sagen, Herr Jesus auf Ihn ist Verlass und Jesus ist der Verheißene. Ich habe Genau, das war das Stelle. Ich habe uns ein Zitat mitgebracht von dem ersten Missionar, der vor über 100 Jahren nach Neuguinea kam und der dort wirklich allein gesteckt ist, bei dem acht Jahre kein Erfolg sichtbar war, keiner sich bekehrt hatte und der in sein Tagebuch schreibt, allein und doch nicht allein, er da beim Verlassen dieser Erde sprach: Seht, ich bin bei euch alle Tage, bleibt auch bei mir. Dieser, ich lasse es mal dabei, ihr könnt selber gerne weiterlesen, dieser Retter Jesus, dieser Verheißene, der ist nicht nur damals der Verheißene gewesen, der Messias, der verheißen wurde im Alten Testament, sondern auch auf seine Versprechen ist auch heute Verlass. Auch in komischen Zeiten, wie wir sie gerade erleben, er ist unser Retter und auf ihn ist Verlass. Auch wenn wir uns manchmal alleine oder im Stich gelassen fühlen. Der dritte Tipp, Jesus ist König. Jesus ist König. Wir lesen die Stelle, wo er reinläuft. Und es das heißt, sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt. Also in, in zwei Wochen dran denken, Kerze anzünden. Jesus ist der König. Wisst ihr, was die Tochter Zion ist? Ich habe da ein bisschen mal nachgelesen, was die Tochter Zion ist. In 2. Samuel 5, lesen wir, wie David als König Zion einnimmt. Zion war ein Berg, hat es zurückerobert. Er hat Jerusalem wieder ganz unter israelische Herrschaft gebracht. Und das war eine ganz, ganz wichtige Bedeutung damals. Es heißt dort, und der König David zog mit seinen Männern nach Jerusalem gegen die Jebusiter, die Bewohner des Landes, und sie sagten zu David, du wirst nicht hier reinkommen, sondern die Blinden und die Lahmen werden dich wegtreiben. Sie wollten damit sagen, David wird nicht hier hereinkommen. Aber David nahm die Bergfeste Zion ein. Das ist die Stadt Davids. Also Zion ist ein Hügel in Jerusalem. Und Zion war immer im Alten Testament Prophetie hin auf den Messias. Und später bei Matthäus lesen wir auch der Sohn Davids. Ja, Jesus ist direkter Nachkomme vom König David. Von dem König, wo, es, wo alle immer als ihren Vorbild. Und der selbst in der Bibel beschrieben wird als ein Mann nach dem Herzen Gottes. Bei Messias geht es darum, dass Gott König ist. Dass es keine Menschen sind, die über Israel herrschen, sondern dass Gott direkt über Israel herrscht und der gute König ist. Und ähnlich lesen wir das dann auch später in der Offenbarung. David, wie schon gesagt, er war ein König nach dem Herzen Gottes. Und nach ihm gab es keiner, der ihm gleich war. Er brachte das Volk nahe zu Gott und hatte eine ganz, ganz besondere Bindung, eine ganz, ganz besondere Beziehung zu Gott. Und Jesus wird nun in Matthäus als dieser Nachkomme von David, als dieser besondere König dargestellt, als Herrscher, dem alle Ehre gebührt. Auf was reitet denn der Jesus in die Stadt? Ja, ich darf keine Wortmeldungen fragen, gell? aber er, er, er reitet auf einem Esel. Und wisst ihr, die Symbolik von einem Esel ist echt interessant. In Friedenszeiten sind Könige auf einem Esel geritten. Es war ein Zeichen für Demut und für ihren persönlichen Dienst am Volk, dass sie sich dem Volk unterstellen. Kriegsherren oder Könige im Krieg kamen aber auf dem, auf dem Pferd. Also ihr seht die Symbolik, Jesus als der Messias, als der König, er kommt nicht als der mächtige Kriegsherr, der jetzt alles hier regiert mit eiserner Hand, sondern er kommt als der demütige, friedensbringende Knecht. Er kommt als Diener des Volkes. Jesus bringt Gnade statt Gericht. Das Gericht lesen wir in Offenbarung 19, dass Jesus auch später mal noch mit dem Pferd kommen wird. Also die Zeit kommt noch, aber jetzt ist die Gnadenzeit. Gnade statt Gericht. Und wir lesen auch, dass Jesus nicht nur auf, einem, auf, der, auf der Eselin geritten ist, sondern auf dem Jungen, auf dem Füllen. Junge Esel galten als unzähmbar, galten als wild, als sturköpfig. Und Jesus reitet mit diesem wilden, unzähmbaren, jungen Esel durch die Volksmenge. Eigentlich müsste dieser Esel austicken, ausscherren, Jesus runterschmeißen und davonrennen. Aber Jesus zeigt sich, als König über die Natur, als König dieser Welt. Er ist imstande, Friede nach Israel zu bringen und Friede zu verkündigen. Was bedeutet das praktisch für uns? Jesus möchte auch in unser Leben Friede bringen. Er möchte auch unser König sein. Und egal, was für ein störrischer Esel du bist oder ich bin, Jesus möchte dein König sein und Jesus kann auch dich ruhig machen und dir den Frieden bringen, den du brauchst. Jesus möchte König deines Lebens, König deiner Advents- und Weihnachtszeit, König deiner Arbeit, König deiner Familie, König deiner Pläne. Ich habe einen Spruch aus 1. Petrus 2, denn es ist in der Schrift enthalten, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten kostbaren Eckstein. Und wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Also hier auch wieder Zion, Jesus. Wer an Jesus glaubt, soll nicht zu Schanden werden. Wenn Jesus unser König ist, werden wir nicht zu Schanden. Und auch in Neuguinea wollen wir den Leuten sagen, hey, Jesus möchte dein König sein. Dieser junge Mann war Anführer einer Gang. Er heißt Koski und hatte die Gang Empty Heads, also Hohlköpfe, angeführt. Und sie haben eines Tages das Auto von einem unserer Missionare geklaut. Und der Missionar kam über Umwege in Kontakt mit, den, mit dem Settlement, mit der Gang und hat das Auto irgendwie zurückbekommen und hat gleichzeitig diesem Koski gesagt, hey, ihr müsst euer Leben ändern. Euer Leben aus Kriminalität, Gewalt hat keine Zukunft, aber Jesus bietet dir Zukunft. Jesus möchte auch dein König sein. Und diesen Koski hat es so begeistert, nimmer losgelassen, dass er auf den Missionar zuging und gesagt hat: Kommt in meine Gegend, kommt in mein Settlement, verändert mein Settlement. Das passiert, wenn Jesus König von dem Leben sein möchte. Und unser Wunsch ist es auch, dass Jesus König über ganz Neuguinea wird. Ihr seht hier das Hochland, wir haben wunderschöne Natur. Meine Frau hat schon vorher gesagt, Dschungel, Südseeküste, wie ihr es euch vorstellt. Wir haben nur Regen- und Trockenzeit. Die Menschen sind sehr, sehr gastfreundlich. Sehr, sehr junges Volk, haben wir schon gehört. Die meisten leben noch wirklich in so Buschdörfern, über 85 Prozent. Also auch wenn ich von der Stadt erzählt habe, die meisten leben noch in so Dörfern. Leben vom Jagen, vom Sammeln, vom Fischen, vom Gartenanbau. Und das Bild finde ich extrem aussagekräftig. Es ist ein älterer Mann, der hier noch ein Loch in der Nase hat, wo früher der Wildschweinhauer durchging und der aber gesagt hat, ich nehme ihn raus, ich bin Christ, mein Leben gehört Jesus, Jesus ist König meines Lebens. Und dennoch kann man sagen, ist die Narbe da oder dennoch sind die, 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 die Auswirkungen von früher direkt zu sehen. Wie schon gesagt, Christentum, Kirche, spielt eine große Rolle bei uns. Die meisten bezeichnen sich als Christen, sind auch Teil einer Kirche, aber gleichzeitig merkt man das im Alltag nicht so oft. Kultur spielt eine große Rolle. Wir haben über 1000 Volksgruppen, Gruppen, über 850 Sprachen und jeder mit seinem eigenen Stil, mit seinen eigenen Ritualen und, ja Zeremonien. Und wir wünschen uns, dass Jesus wirklich König von Neuguinea wird. So wie es auch heißt, okay, sein Reich geht von Meer zu Meer, von Strom bis ans Ende der Welt. Und wir sind, glaube ich, geografisch schon eins, der Orte, die am Ende der Welt liegen, zumindest von Israel, von, auch von Deutschland aus. Genau, wir machen weiter, mein letzter Tipp für heute, Jesus ist der Sanftmütige. Genau, also kurz vor Weihnachten, Vierter Advent, heißt es beim Kerzeanzünden, Jesus ist der Sanftmütige. Ja, Sanftmut ist ein komisches Wort ist komisch, eher ein unbekanntes Wort. Und als ich in Liebenzell auf der Bibelschule war, wurde ich in ein Zimmer eingeteilt und das Zimmer hieß Sanftmut. Und wer mich kennt, Micha und Jule können das bestätigen, irgendwie passt das nicht so ganz zu mir. Ich bin eher ein, ein, ein Haut-drauf-Typ. Genau. Sanftmut heißt sanft, geduldige Gemütsart, sanftes, zartes Wesen. Und Jesus Sie haben sich alle den Messias als diesen harten, als diesen König vorgestellt, der mit allem aufräumt, der alles bricht und dieser starke Leider. Jesus kommt aber selbstlos, er kommt demütig. Und darin zeigt sich Jesus Gnade. Nur sechs Tage später, nach diesem Palmsonntag, als er von allen im Volk gefeiert wird, wird Jesus umgebracht, stirbt Jesus gibt sein Leben für dich und für mich. Jesus, der sanftmütige. Ohne Advent gibt es kein Weihnachten. Ohne Weihnachten kein Ostern. Und ohne Ostern gibt es keine Hoffnung für dich und mich und kein Leben und keine Vergebung. Aber Jesus hat so viel Gnade mitgebracht. Er ist der Sandschmütige. Wenn wir an Jesus denken, an Weihnachten, dürfen wir nicht nur an dieses kleine süße Jesusbaby denken, sondern dürfen auch Jesus als diesen König, als diesen Gott und Herrscher wahrnehmen, der sich selbst so gering gemacht hat, so viel Gnade und Sanftmut gebracht hat, um dir und mir Vergebung, Hoffnung und neues Leben zu geben. Und mit dieser Liebe und Sanftmut aus Jesus heraus wollen wir auch dort in Neuguinea den Menschen in den Settlements, ganz besonders den Kindern, diese Liebe Jesu weitergeben. Ich habe uns ein paar Bilder mitgebracht. Wir nennen das Ganze Shape Life, also Leben, Formen zu Deutsch. Wir bieten hauptsächlich Kinder- und Jugendprogramme an, mit Kirchen zusammen, die dort vor Ort sind. 40 bis 150 Kinder kommen in so Kinderstunden. Wir sind in zehn Settlements mit zehn verschiedenen Gemeinden an der Arbeit und genau, einfach so eine Basic-Kinderstunde kann man sich vorstellen, eine Plane mitten im Settlement und alle Kinder aus dem ganzen Slum kommen zusammen, erleben zum ersten Mal, dass sie wahrgenommen werden, dass sie wertgeschätzt werden, dass sie wirklich hilfreiche Tipps bekommen, dass Mutti und Vati nicht nur saufen oder, oder Karten spielen, sondern dass sie wirklich auch Liebe und, und, und Geborgenheit erfahren, genau. Unsere Mitarbeiter sind unser Prunkstück, wir haben jede Woche eine Schulung und sie sind die Ausführenden, damit das Ganze nachhaltig wird, damit das Ganze wirklich auch von innen heraus Veränderung bringt. Genau. Wir wollen zusammenfassend sagen, jedem Kind, du bist ein Volltreffer Gottes. Wir hatten diese vier Tipps und ich komme zum Abschluss. Vier Tipps, um Weihnachten nicht zu verpennen. Wenn wir an Jesus nur als das süße kleine Jesus-Baby von Weihnachten denken, dann verpennen wir Weihnachten. Und wenn wir Weihnachten uns überhaupt ohne Jesus vorstellen, verpennen wir ebenfalls Weihnachten. Und wenn wir uns nur stressen in Zwischenmenschliches, dann verpennen wir Weihnachten. Jesus geht über dieses Zwischenmenschliche, was uns oft so stresst, hinaus. Er geht in das Zwischen Gott und Menschliche. Und er kommt als Herr. Er kommt als der verheißene Retter, als König und als Sanftmütiger in diese Welt und in unser Leben. Und es liegt bei dir und bei mir, ob wir wie das Volk Israel, sage ich mal, sagen, hey, das ist nur ein Prophet, das ist nur ein toller Lehrer, ein toller Leiter, er war Friedensaktivist oder wir sagen, nein, dieser Jesus, er war Herr, er war verheißener Retter, König und Sanftmütiger und er ist es auch noch und er ist mein König, mein Herr mein sanftmütiger, mein verheißener Retter. Ich möchte noch mit uns beten. Danke, Herr Jesus, dass du auf diese Welt kamst, mit Gnade, mit Vergebung für uns. Und danke, dass du diese Welt regierst. Und wir möchten dich bitten, dass du Herr und König unseres Lebens wirst. Danke für deine Rettung und für deine Gnade. Und wir möchten dich bitten, dass diese Gnade, diese Rettung, die du uns gezeigt hast, auch Ausstrahlung auf andere hat, denen wir begegnen. Herr Jesus, gebrauch du uns zu deiner Ehre, damit Menschen dich kennenlernen. Herr Jesus, wir möchten das für hier, für die Gegend bitten, aber wir möchten das auch für dort, für die Menschen in Papua Neuguinea bitten und auch für die Leute in Ghana, die von der Bibelliga unterstützt werden. Schenk, dass du dort in das Leben einziehst und dass Menschen dich als ihr Herr und ihr König anerkennen. Herr Jesus, sei du Herr unseres Lebens. Führe und leite du uns und gebraucht uns zu deiner Ehre. Amen. Wir hören jetzt noch ein Lied.